0: Bienvenidos amigos, ¿cómo van? Al segundo episodio de este podcast en síntesis, el reestreno de mi podcast, así que pilas con todo lo que se viene. Hoy estamos con un invitado especial, se armó después de tanto tiempo, qué bueno tenerlo acá. Jacob, ¿cómo vas amigo? Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gustazo,
1: como siempre poder estar contigo acá.
0: Qué bien, gracias por, por tu tiempo, esperamos que sea una comida chévere y que les guste a todos y que todo, sobre todo tú, Jacob, te sientas también cómodo. Claro que sí, lo importante es que
1: todos nos divertamos, igual también quien nos esté escuchando.
0: Jacob, productor, musical, que es un todólogo del entretenimiento musical. Productor, DJ, compositor, ya mismo se hace cantante, creo. No, no, de hecho, ¿por qué me hice DJ? Es porque no sé cantar. Ah, mira tú. O sea, si supieras cantar... Uy, ya me hubiera hecho tranquilamente <risa> músico de largo. Bacán. Eh, vamos a iniciar un recorrido eh, eh, sobre toda la trayectoria de, de Jacob. Eh, repasando los mejores momentos, los highlights de su... De su trayectoria y que últimamente le ha ido de lujo Tocó en el Cuenca Vibra, una fiesta que es sonadísima por, por fiestas de Cuenca la redundancia, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un recorrido ahí y esperamos que te guste también a ti Así que Jekko, empezamos ¿Cómo nació el ser DJ?
1: Bueno, pues ser DJ viene muchos años atrás, créeme Desde que era... Mira, te cuento una anécdota súper chévere que siempre digo cómo inició mi carrera de DJ Era cuando era un niño, creo que de 7 años y tenía mi tía que tenía una computadora, de la familia era la única, entonces yo me iba a ir a jugar ahí Y en vez de meter a jugar, era meterme al virtual DJ y empezar ahí a mezclar la música que te venía en ese tiempo en las computadoras Cuando te las vendían, pasillos, que de todo un poco, era música de todo, y ahí me ponía a mezclar Ahí empezó creo que mi vida de DJ, me gustó desde ahí Qué bien, eso,
0: niñito, ¿no? Niño, niño prácticamente ¿Y, y la música te acuerdas que escuchabas tal vez? Oye, me acuerdo que ese tiempo tenía a mi mamá una radio
1: eh, y esa radio siempre me acuerdo que poníamos la típica, la de Me gusta la mañana, me gustas tú, mano bueno, chao. Ah, ah, esa ah, era, esa canción era, Dios mío, la canción que más escuchaba en ese tiempo y que me acuerdo que grabé en un cassette y la pasaba
0: poniendo cada rato ahí
1: en la radio. yo, yo me acuerdo de ahí diré. que.
0: Que con mis tíos, cuando vivía con ellos, era full rock, en cambio, Ah, ¿en serio? Tengo anécdotas de estar ahí cabeceando en la sala, una locura, así, total. Qué bien. Sí, yo,
1: yo podría decir que fue música de todo, porque mi familia, donde yo iba, era música de todo. Música nacional, merengue, salsa,
0: cumbia, siempre he sido una mezcla de todos los estilos. No tengo ah, uno así. Y creo que eso te, te ayuda... A la larga, que a veces de, no nos damos cuenta, pero a la larga te ayuda como a, a comprender más y más si te dedicas a, ahora con el tema de composición y demás, a cachar más sonidos, a entender un poquito más cómo funciona todo. Y creo que nace desde estas pequeñas cositas, ¿no? Sí, sí. Y ahora que lo
1: pienso también, pienso
0: lo mismo. Qué bacán. Entonces, empecemos a hablar sobre tu época de, de DJ. ¿Cuándo nace? ¿Te acuerdas el primer show más o menos? ¿En qué época fue? Claro que sí, eso viene
1: desde ya dar mi primer show fue en el colegio, la verdad El colegio tipo noveno, décimo año fue cuando ya di mi primer evento Para mis compañeros ahí de curso que era el cumpleaños de una amiga y me dijo Oye, ¿quieres tocar? Y yo, claro que sí, de una Desde ahí inició <risa> y de ahí evolucionó, la verdad evolucionó bastante De ahí me fui por festivales, de... me comenzó a gustar la música electrónica me metí a tocar en algunos festivales eh, importantes, ya con bastante gente. Ya fueron mis primeros shows con más de mil personas. Pero aún así me di cuenta que todavía no arrancaba y yo no pegaba tan fuerte como DJ ni en mi propia ciudad. Entonces, de ahí fui ya hasta el tiempo de la universidad, prácticamente, que ya entré como DJ residente en Kubik. Eh, y de ahí me fui al mundo crossover. Volví al crossover, que es... Para los que no saben qué es el crossover, es mezclar música de todo. Desde reggaetón, que si pones una cumbia, que si pones un merengue, una salsa, de todo. Eso es un DJ crossover. Y volví al crossover y pues comenzó a irme súper bien. Kubik me, me aportó eso en mi carrera musical, que fue el darme a conocer en la ciudad. Y ya pues ahí comenzaron a armarse buenas farras y la gente comenzó a hablar. Así sí. es aquí.
0: Y creo que en forma general así es en todo cuando la gente comienza a hablar de algo, es porque está pegando, está sonando, o simplemente es bueno, y fin.
1: Exactamente, y ahí fue que la gente comenzó a hablar del boca a boca, Jeko se comenzó a dar a conocer ahí.
0: Qué bien, pasaste por estos festivales, empezaste en el colegio para tus panas. ¿todo bien? También había un festival, no recuerdo el nombre, en el técnico que fue tu colegio. Ah, tu ya. Pan.
1: Ese festival de hecho yo lo creé ah, Fue el tech... No. <ríe> sí, era el tech Fest Fue un festival de música electrónica Como en ese tiempo fue el auge de la música electrónica Comencé a invitar amigos panas que vayan a tocar Y sí, fue un festival súper chévere Lastimosamente lo acabamos de hacer Hasta el, un año antes de que empiece esta pandemia Y no sé si volveremos Todavía está eso en hablar Pero un festival increíble Para que siempre le metí mucho amor a eso
0: Qué bien. Y es lo chévere de dejar un pequeño legado, ¿no? En todo lo que estamos y, y esa es una forma bastante chévere de, de darse a conocer y de, sobre todo seguramente alguien ve a ti y dice que yo quiero estar ahí como él tocando y por ahí puede salir otro DJ chévere de la ciudad, ¿no?
1: Claro que sí. Aquí, como dije, siempre hay pase para todos y ojalá más gente pueda salir y darse a conocer en este mundo de lo que es DJ.
0: Fuiste evolucionando, tocaste en festivales, decías que a pesar de eso no... No eras muy pegado en la ciudad, pero llegas a Kubik. Kubik creo que es una parte importante en, en tu despegue, digámoslo así, sí. porque te hizo conocer, tocaste en más fiestas, lograste eh, empezar a organizar sí. eventos. ¿Cómo fue ese paso por Kubik?
1: Eh, sí, exactamente como lo dijiste, yo a Kubik le debo eso de haberme dado a conocer en la ciudad y de ahí fue dar el paso a comenzar a armar mis propios shows, ya... La gente comenzó a contratarme Que comencé a dar eventos ya fuera de Kubik Y yo quería darle un valor agregado La verdad, no quería ya ser el típico DJ Que solo iba, tocaba, todos pasaban bien Y ya, y se acababa la fiesta No, yo ya comencé, creo Puedo decirlo así, yo fui de los primeros En comenzar a armar los shows en Loja Para lo que es DJs Ya con una iluminación, que ya se pedía una iluminación En específico, que los equipos Que ya hablar con la gente Interactuar ya comenzar a hacer incluso videos, los vi pequeños videos After Movies que armábamos para redes sociales, eso fue súper importante que también ahí en esa parte me ayudó Piero Álvarez con quien empezamos a hacer ese proyecto y fuimos de los primeros en la ciudad en tratar de hacer esto, ahora ya he visto que varia varias personas lo hacen incluso ya se hace como un requerimiento prácticamente, que ahora ya se tiene que mostrar un show que equipos igual, que los DJs ya sacan sus videos y eso me parece súper cool porque se evolucionó bastante en esa parte y Puedo decir que ese fue el valor agregado que comencé a darle yo a mis eventos, ya interactuar con la gente, todo eso.
0: ¿Cómo, cómo entraste a Cubic? ¿Cómo entraste antes de, de generar todo esto? Que en realidad yo he podido colaborar contigo en algunas ocasiones y se nota el profesionalismo. O sea, uno desde fuera que entiende lo mínimo, que solo piensa que es poner una compu, un parlante y poner música. Pero en realidad es complejo. Pero antes de llegar a esto, ¿cómo entraste a Cubic? ¿Cómo, ¿Cómo lograste hacer ese click con, con este bar?
1: Bueno, me llevaba con los, ya teniendo amistad con los dueños que cambiaron en ese tiempo y justo adquirieron el club y de ahí me, me escribieron a mí. Eh, algunas fiestas en casa he eh, armado con ellos, o sea, entonces por eso ya, ellos ya me habían escuchado como crossover y me dijeron, tú vente, sabemos cómo tocas, cómo nos gusta, qué haces
0: y vente, ¿te interesa? Y yo de una le dije, claro que sí, y ahí me fui de cabeza. Y ahí empezó todo. Eh, las fiestas fueron importantes obviamente porque hablábamos que eso te ayudó a, a trascender y evolucionar, ¿cómo escogías el, el setup eh, musical y de equipos para las noches? Yo me acuerdo que los jueves creo que eran los especiales, ¿cómo, cómo armabas esa noche? ¿Qué pasaba oh, yeah. por tu mente un jueves en la tarde?
1: Yo nunca, nunca he ido con la cabeza en decir voy a poner estos temas, este, 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 claro los que están pegados eso sí, de ley, pero no es como que digo tengo que seguir esta línea, no, yo siempre estoy en la noche, veo qué gente está esa noche, cómo va fluyendo la gente esa noche, con qué tipo de música, porque algo que he dicho hay música para bailar, música para cantar y música para perrear, y los tres pueden ser reggaetón entonces tú tienes que ir viendo cómo la gente va reaccionando si pones muy pronto un tema de perreo y tal vez no lo perrean pues te vas y mueves a otro lado te vas por otro lado, entonces la cosa es
0: fluir, el DJ tiene que fluir con la gente y todo eso perfecto, qué, qué bacán eso es chévere porque uno se imagina que o al menos yo pensaría no, voy a preparar los temas o al menos este, esta lista principal y a ver qué onda pero en la noche y hoy coincidencialmente cuando grabamos a la gente que nos escucha es jueves, ¿no? Ajá. Digamos que un jueves normal, hoy en la mañana ni piensas en qué poner en la noche.
1: Sí, muchas veces
0: incluso tú pones temas que vas escuchando en el día, o qué
1: sé yo, escuchas en el taxi, escuchas en la tienda que están poniendo un reggaetón y dice, "Ese pego hoy noche." Esas cositas sí se te van quedando y en la noche los pones, pero
0: ya todo es fluido. Y cómo es un Jayco ya en la noche con la gente llegando a, al bar, a, al club ¿Qué, qué, va pensando, ¿Qué vas pensando y cómo vas actuando? O sea, ¿cuál es ese mini proceso interno en tu cabeza para que la, la fiesta fluya? Eh, bueno, pues primero
1: digo, a ver, ok, ¿la gente ya está aprendida, o todavía no? Ok, todavía no está prendida la gente, voy a empezar de algo suavito, pero para irles poniendo poquito a poquito que ya se vayan metiendo en fiesta. Y si ya están prendidos, pues digo, ok, ya tengo que meter un, algo ya fuerte, cosa que la gente ya por poco ya de una se suelte por completo. Eh, analizo mucho el público, creo que es primero eso Analizo mucho el público que está llegando El público que está ingresando y Como digo El DJ es un psicólogo, así que me pongo Modo terapia y pongo a ver Cómo están por poco hasta la ropa que, Cómo están vestidos que, Cuál es su edad eh, Qué estilo musical, yo sé que les, está, les va a pegar A esta gente, entonces todo eso y Me pongo a pensar yo en ese rato y,
0: Qué bacán. ¿Cuál es la canción que tengas, la que primera se te venga a la cabeza. De esas que digas, con esta prendí un montón de fiestas. A ver, de las
1: últimas, si es esa la que no me conoces.
0: Es que ves, el clasicado que la
1: gente se prende durísimo. <risa> o eh, te boté.
0: Te boté también. Eh, ya, si me dejas opinar, yo creo que Calladita puede entrar en ese top. Esas son de las canciones que yo te digo que la gente canta. Ese es reggaetón, pero que la gente canta.
1: Esos te temas que acabamos de sacar, que tú también dices, Calladita, son de los temas que la gente los canta y es a todo pulmón.
0: Volvemos después de una pausa técnica. que Errores que, que suceden al inicio. No hay <risa> eh, acabábamos de hablar de todas las canciones que, que a la gente le encantan y que se encienden ya en la fiesta. Eh, posterior a esto, una vez que ya la gente está prendida, ¿cómo vas a... En ese pico de la noche en el que la gente está eh, necesitada de más qué acción, o sea, ¿Qué acción tomas? ¿Qué haces? Siempre me, me he preguntado ¿Qué hace el DJ cuando está en el, su tope?
1: Ay, buena pregunta, nunca me he puesto a analizar eso Cuando ya estoy en el tope creo pues, que quiero seguirle sacando más a la gente Hasta que digan basta ya no avanzo y pues bueno ahí podemos fluir a varios géneros Por lo general depende de la fiesta A veces me voy a la electrónica Que es ya por poco y ya uf, Ya el, ya por poco y el techo sale de ahí volando <risa> O ya depende de la gente también A veces me voy ya a un merengue, una salsa, una cumbia la gente también le gusta Y también últimamente está pegando bastante la música nacional Entonces por qué no un domedardo y los comienzas a hacer bailar ya un poquito ya más bailable y que la gente por poco ya saque toda la alegría que tiene adentro que todavía le falta y sacar.
0: Cuando comienzas a hacer todo este tema de, digamos, ya en el tope, esta mezcla de géneros y demás, normalmente, o al menos es mi percepción, que es como que el, el público entiende que, bueno, ya estás llegando la parte final. Pero a veces te ha tocado quizá que, eh, en ese top de, ¿De la fiesta te toca poner estos géneros alguna vez en algún show? ¿O en alguna fiesta eh, más que todo?
1: No te entendí muy bien.
0: Eh, la mezcla de géneros, cuando estás en el tope, ¿ha pasado ya. que en el tope en vez de electrónica, por ahí un cumbión?
1: Sí, 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 sí lo he hecho y la verdad la gente se emociona más porque tú dices, ok, ya están, qué loco ya no cómo sacarles más. Sí como, siempre como. Y sí me ha pasado, justo... Eh, la semana pasada tuvimos una fiesta allá en Loja y, en una, y ahí nos fuimos así, a merengue, cumbia y. Dios mío, la gente cómo se puso a bailar y fue increíble. Cosa que hasta los organizadores, que eran un poquito. ¿Cómo sería ya? Eran un target, se dice de edad, un poco mayor. Se vinieron los dueños del local, se vinieron y se pusieron a bailar ahí. O sea, eso es increíble. O sea, imagínate que es para que hasta los, a los organizadores, a los dueños de los locales, los pongas a bailar. Eso es que estás haciendo un trabajo fenomenal.
0: Sí. Eso es firma eh, de, de un próximo show sí o sí, o sea, qué bacán. Eso es algo que no, no me preguntó, si es que los organizadores en algún punto de la fiesta les deje ahí y se pongan a bailar. Me ha pasado varias veces que sí. <ríe> qué bien. Eh, se acabó un poquito el 2019 en un top creo alto en tu carrera, ¿no? Eh, muchas fiestas, muchos shows, eh, a nivel local, en Loja, o sea, se movía mucho, y a nivel Ecuador se estaba dando también mucho eh, Vino el COVID y fue como un bajón, ¿no? Eh,
1: sí, definitivamente, fue un golpe duro Bien fuerte, pensé que los eventos o mi carrera en sí no volvería a ser la misma, la verdad Sí, tuve full miedo Pero gracias a Dios en estos meses que un poco se ha vuelto a reactivar las, eh, Se ha vuelto a reactivar la situación de los eventos y todo eso ha sido increíble. Y Dios mío, y me ha demostrado que no, que ha sido, ahorita viene con más fuerza, incluso que cuando lo tuve antes de que empiece esta pandemia. Eh, y fue algo increíble, porque imagínate, solo octubre, que fue este mes de octubre, tuve cuatro shows seguidos, 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 cuatro shows que tenías que dar noche tras noche, tras noche, tras noche, sin descanso. Y yo feliz, porque para mí, si tú haces lo que te gusta, no lo tomas ni como trabajo, sino es como que, wow, qué increíble, y le metes más ganas.
0: En, en la pandemia también te presentaste virtualmente En un festival de Manta, si no estoy mal, ¿no?
1: Exacto, sí eh, También colaboramos con gente Con el festival Mariana Fest, que es de la ciudad de Manta Un festival inmenso Que lo hacen junto al mar O sea, es físico, pero por cuestiones de La pandemia lo comenzaron a hacer shows virtuales Y yo lo hice desde mi ciudad de Loja La mayoría de DJs Que se presentaron En, eh, en este tipo En este formato de eventos lo hicieron desde la ciudad de Manta, a mí también me propusieron que lo haga desde Manta, pero por cuestiones eh, un poco económicas y también cuestiones de show, yo quería demostrar algo diferente y quise demostrar algo desde mi ciudad y fue un video increíble, no se lo tienen, en serio, si es que están aquí escuchándonos ahora, vayan a mi canal de YouTube, estoy como ese eh, se los digo, eh, fue algo que lo trabajé muy fuerte, fue algo duro, pero el resultado fue increíble, tienen una vista increíble de mi ciudad, un setup eh, que armamos súper chévere con iluminación, con tomas de drones, todo. O sea, fue algo súper chévere y de hecho ese video fue algo que me abrió muchas puertas para estos shows que se vinieron a partir de que ya se comenzó a reactivar la situación.
0: A eso quería llegar, y sí, o sea, cotando el video fue una locura, o sea, bestiar una producción tremenda que tú veías y decías, no, eso no es grabado acá ni de chiste, pero eso es como que algo que yo reconozco y digo, qué salvaje, o sea, tu evolución ha sido tanto de que ya no te conformas con lo mínimo, o sea, quieres siempre estar a otro paso, otro paso, otro paso, y eso me quedó a mí bastante... Eh, Impregnado, ¿no? Porque digo, la relación de amistad entre tú y yo fue creciendo creo que en el 2019 igual, pero fue una locura, o sea, yo admiro bastante tu trabajo y de, antes sí, felicitaciones por, por todo lo que has venido haciendo. Gracias, Gracias hermano. Eh, siguiendo, bueno, acabó un poco el año anterior jodido en lo personal también, eh, creo que te tocó un golpe durísimo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejaste eso y cómo relacionaste eso a la vida profesional?
1: Bueno, mucha gente que me sigue en redes sociales, más en Instagram que es donde yo más paso interactuando o algo eh, Vio mis bajones porque yo sí fui muy honesto eh, Se me vino lo que es ansiedad, depresión Pero todo ha sido una transformación y creo que ha sido para bien Y algo que aprendí fue que de toda tempestad, o sea toda oscuridad va a venir la luz Y es algo que ahora lo veo, estoy más claro en eso, me siento más aliviado ya sé manejar todas estas situaciones De cierta manera he aprendido a controlar la ansiedad Y me ha importado mucho las amistades De con quién me he rodeado Y de la gente que he estado Que he estado ahí al lado mío Que me ha estado enviando cosas De ver videos, de besarte tú mismo Buscando cómo salir de esto Buscando ayuda Y pues bueno Como digo ahora ya Hay que ver atrás Para ver de dónde se viene y cómo se está mejorando y creo que ahora puedo decir que estoy bien, estoy feliz
0: ¿Crees que eso ha sido importante para ser el Jacob que eres hoy y con todo lo que se to tocaste en estos últimos meses? ¿no?
1: Pues sí, todo, todo lo que uno pasa, todo lo que uno vive es importante para ser la persona que es en la actualidad y siempre lo que se me venga, lo que vivo ahora hará al Jacob que está del futuro así que todo es un aprendizaje, todo es una evolución, todo se aprende cada día
0: y de ahí llegó finales de octubre, ya estamos en esta línea de tiempo eh, recorriendo a, a este punto, ¿no? que creo que es en el que más quiero adondar, eh, que tocaste como cuatro o cinco días seguidos, un montón de fiestas, un montón de, de actividades que tuviste. Eh, ¿Cómo fue este proceso de asimilar, decir, ok, tengo tantas? ¿Cómo te organizaste? ¿Cómo fue todo?
1: Eh, bueno, primero dije gracias Porque era como que wow Tantas fechas seguidas Y, y de hecho hubo, hubo, hubo un par de eventos más Que se quedaron fuera eh, Que también estaban previstos Pero por cuestiones de la agenda Que ya estaba demasiado apretada No pudimos ya cerrar eh, Primero agradecer Y ponerse positivo y decir Que chévere, ahora sí vamos a dar lo mejor Y vamos a trabajar Y fue centrarme mucho en Ok, vas, tienes cuatro eventos, no desvelarte, no desviarte. Incluso también se dice no beber porque son, son cuatro noches que tu cuerpo también... Tú tienes que tratarlo bien para que tu cuerpo también avance. Y pues bueno, en todo, solo dije voy a dar lo mejor de mí. No es como que pensé, ok, esta fiesta tengo que dar lo mejor, la me guardo para la otra, no. Cada fiesta para mí es importante y creo que el resultado se vio. La primera noche, sol out... Eh, la fiesta fue increíble todos pasaron súper chévere segunda noche igual sol out acabamos se acabaron las entradas allá en Loja igual fue increíble la gente la pasó súper chévere y ya pues ahí fue el viaje a Cuenca que ya ahí sí ya vinimos con Cuenca Vibra que ajá, la verdad
0: ajá, a, a, antes de entrar antes de entrar porque eso creo que es una locura pero antes de entrar al detalle del Cuenca Vibra Quiero preguntarte algo relacionado a tu equipo, ¿cómo se conforma tu equipo? ¿Eres solo tú? ¿Tienes más personas contigo? ¿Cómo, ¿Cómo es todo ese proceso a la interna de ustedes?
1: Claro, o sea, tengo varias personas que a veces trabajamos en team, no necesariamente trabajan para mí, sino que trabajamos en team. Eh, digamos tengo mi fotógrafo eh, tengo el, por lo general también con Andrés Graham que también por lo general es el DJ que me hace warm up entonces con él siempre todo trabajamos con ti, eh, conjunto decimos digamos ok mira vamos a hacer esta hora prueba de sonido eh, esta hora tú empiezas yo empiezo esta hora eh, pues más o menos armamos la música para no repetirla entonces tú puedes tocar esto, yo toco lo de acá entonces en sí somos uno, dos, a veces tres, tres personas en sí que yo digo que es como mi crew, que a veces trabajamos por lo general siempre juntos.
0: ¿Quién, quién es, conforman? El que te hace el opening En los shows, tu fotógrafo. Eh, por, mi fotógrafo,
1: a veces está Alex, que Alex Espinosa, que es fotógrafo de la ciudad de Loja, a veces también va Piero, Piero Álvarez, que también muchos lo conocen. Eh, y ya. Eso serían, a veces van los ayudantes, ya incluso los ayudantes de, de los fotógrafos.
0: Sí, una locura. Tocaste sí. un tema que, que, que me interesa bastante, que es la organización con, con tu colaborador Andrés, el que te hace los openings. ¿Cómo se organizan? Eso es algo que no lo había pensado tan eh, a detalle, pero... Es minucioso para que no se repitan canciones, para que la gente en la fiesta o en el show diga, no, esto ya tocó el otro man y Jacob que está cerrando está tocando a lo mismo. ¿Cómo, cómo es eso, esa organización?
1: O sea, es algo que yo aprendí porque yo también he realizado warm-ups. Entonces, Andrés también es un DJ que está, podríamos decir, en pocas palabras, empezando de cierta manera. Entonces... Él también quiero que crezca como yo crecí de cierta manera, o sea, aprendiendo todas las etapas. Porque también si saltas mucho, puedes caer muy rápido también, pasa eso. Entonces, si es que tú empiezas a aprender todas las etapas, que es cómo vas creciendo de DJ, te comienzas a hacer unas bases fuertes. Entonces, con Andrés siempre decimos, ok, tú sabes, vas a hacer warm-up. Eh, yo soy el DJ que va a tocar ya a la noche, como dice si a veces el estelar. Eh, entonces necesito que toques música No exactamente las canciones que están pegando en el momento a veces Porque esas se tienen que poner en como se dice, en la hora tope Donde toda la gente está uf, arriba Entonces con Andrés Primero analizamos qué público, qué tipo de show vamos a hacer Porque a veces también cuando ya estamos tocando para chicos de colegio todavía Los chicos de colegio ya quieren fiestas desde las 8 de la noche No es como las fiestas de la universidad Que a las 10 de la noche recién se está prendiendo los del colegio ya a las 8 y ya todos están a tope Entonces ahí sí, con Andrés le digo Andrés, suéltate, toca lo que tú quieras Mete reggaetón, no importa si repetimos A los chicos les gusta repetir las canciones Sí les gusta, se sienten chévere A veces que les pongas una, dos veces A veces te exigen tres, cuatro veces la misma canción, créeme Entonces digo, suéltate, tranquilo Dale con todo y, y ha pasado que ya llego Y ya la gente está prendidaza Y yo solo la sigo a la fiesta en sí y otras veces que ya vamos con fiestas universitarias es como que es otra cosa, ya es una música diferente, ya es como que ya toca un tipo de estilo pitbull, que Juan Magán, que ese tipo de géneros y un poco de reggaetón, del reggaetón que yo ya tal vez ya no lo ponga tanto. Entonces él es el que se encarga de poner todo eso. Él ya lo sabe, entonces yo ya prácticamente ya ni le digo.
0: Ya lo tienen bien trabajado. Ya, ya,
1: ya lo tiene bien trabajado. Y ya él, cuando ya tiene sus shows propios, ya él sí, obvio, ya se suelta. Él aprende de mí, digamos, a veces ve qué temas yo pongo. Entonces aprende ya en sus shows, ya pone ya su estilo y ya sabe qué ir cómo manejar la fiesta.
0: Qué bacán. Y se me estaba pasando por alto. Eh, el 2019, creo, eh, hiciste también un, un mini show ahí en la, en la UTPL. Eh, que fue de eh, cuando ingresan los chicos nuevos ahí en el coliseo ah. eso fue algo increíble yo creo que no me acuerdo si fue a finales del 19 yo estaba ahí en Feu y fue una locura saber que una universidad que también eh, un, una nota de, de admiración a lo que ha evolucionado tanto que un día nos llegaron y nos dijeron queremos hacer una fiesta de para iniciar el periodo con los chicos, nuevos y nosotros fiesta, Dios mío, ¿serio una fiesta? Y se pensó y dijimos, bueno, el mejor DJ que tenemos relación y que conocemos es Jake, así que les pusimos la carta sobre la mesa, se encargaron y se armó un show, pero creo que en la vida ellos van a tener un show como ese, ¿no? ¿Cómo cómo fue tu cómo fue tu apreciación y cuando ya conociste que Lau quería hacer eso?
1: Oye, sí, verás, como yo
0: también estuve estudiando ahí en la universidad, en la misma universidad
1: técnica eh, Nunca, nunca se había dado eso de que venga, lo que se daba eran las novatadas, pero eso lo hacían cada carrera Pero que la universidad te arme una fiesta en la universidad, no, nunca se había dado <risa> Y cuando me dijeron, oye, queremos, queremos hacer que presentes un show de, en el polideportivo y todo eso eh, Pues le dije, claro que sí, vamos de una <risa> Y, y sí fue un reto porque decían como que imagínate en una hora armar una fiesta en una hora primero Es un reto Aparte de eso nada de alcohol, nada de bebidas Es otro reto porque quieras o el alcohol como dijo un amigo te timbra <ríe> Y ya te pone la ondita Pero de acá era nada de alcohol, nada de eso era, Fue un reto ch chévere Y justo con los chicos del, del grupo de baile moderno de la universidad fueron un apoyo incondicional para que esa fiesta se dé También, que ellos comenzaron A sacar a los chicos, porque los chicos son nuevos En, el, en la universidad, eran tímidos Qué miedo, qué vergüenza, no se sueltan de un Y vos solo tienes una hora para que ellos Se suelten ya bailen ¿sí? Entonces los chicos del baile moderno Comenzaron a sacar uno por uno Se comenzaron a soltar poco a poco Y cuando ya nos dimos cuenta ese, En el polideportivo se armó un fiestón qué cosa que toda la universidad dijo ¿Qué pasó en el polideportivo?
0: Sí o sea, imagínate los que ya estábamos a punto de salir Y decir, que bueno porque ellos pueden tener una fiesta? Y nosotros no Pero eso es algo que la universidad creo que ha ido entendiendo El, el ir evolucionando y yo ayer comentaba claro. Dime, dime
1: No, no, decía, somos jóvenes Y los que entran a la universidad son jóvenes Y lo que les gusta también es divertirse También es una parte importante de tu crecimiento También como te vas a hacer profesionalmente El entretenimiento No vas a ser unas personas súper serias y por poco no, no, no tenemos que divertir. No, no es así tampoco la vida.
0: Eso te comentaba. Yo ayer conversando con unos padres, decía, sí, la universidad en realidad ha evolucionado tanto, tanto que ha permitido que se creen un montón de clubs, que, que hay una diversidad. A pesar de la línea marcada, creo que ha dado un paso bastante grande a, a entender la diversidad de, de una universidad y siendo una de las pioneras acá en el sur del país, ¿no? Exactamente. Exactamente. Eh, bueno, este era un punto que quería topar, que, que me había acordado recién y que me parece algo interesante, de que una universidad dijo, ok, ven Jacob, vamos a hacer una fiesta sin alcohol de una hora para los jóvenes nuevos, y que tú ves los videos en redes, tú subiste, me parece un after movie también, la universidad subió publicidad, y era una locura, pareció un fiestón, ¿no? En esa cosa que, que dices, wow. No parecía, fue, fue, fue,
1: fue un fiestón. <risa> sí, 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 siempre tengo after movies de esos, de así de presentaciones como esas en mi, en mi Instagram, así que y las por ahí pueden darse una vueltita.
0: También, sí. ¿Cómo estás en Instagram?
1: Como jayco.se. Si no saben cómo se escribe jaco es j-e-i-k-o.se.
0: <risa> Bacán. Eh, bueno, ahora sí retomando la línea del tiempo, después de este paréntesis, eh, vino el Cuenca Vibra. El Cuenca Vibra, yo no he tenido la chance de ir como tal y, y disfrutarlo al 100%. Pero desde hace un par de años se posiciona en una de las fiestas más importantes eh, en esta época del año, ¿no? sobre todo en fiestas de Cuenca. ¿Cómo fue? Eh, ¿Tú te acercaste hacia ellos? ¿Ellos se acercaron hacia ti? ¿Cómo fue esa, ese primer eh, contacto?
1: Yo siempre siendo honesto, yo me acerqué a ellos, les dije, voy a mi trabajo. Eh, esa fiesta es tan importante porque viene gente de Guayaquil, gente de Loja y gente de Machala. Como que Cuenca está en el centro de esas tres ciudades y toda la gente se vota para acá. Por eso es tan conocida esa fiesta igual Entonces les dije, sería chévere también tener un DJ lojano Porque hay DJs que meten de Guayaquil DJs de aquí de la ciudad de Cuenca DJs de Manchala, que es el propio Andibuesa Que es de Manchala, que es el estelar De Cuenca Vibra eh, Entonces yo lo que siempre veía es que nunca había Un DJ de Loja, nunca había un DJ de Loja Loja yo pues fue y dije, oigan, yo quiero ser el primero. Siempre he querido ser el primero en varias cosas. <risa> y les dije, que revisen mi trabajo, que, que vean cómo he sido. Y eso es parte fundamental, mi feed de Instagram, donde ven los videos de Aftermovies, de otros eventos, de otras fiestas, cómo se ha movido. Entonces dijeron, Jaco encantadísimo, vente a trabajar con nosotros. Es, tienes dos días de tocada. Y yo fue como que... Bueno. Y, en el, y en el main stage, o sea, es como que... Para que un DJ que vaya por primera vez a Cuenca Vieira que uno lo manden al, principal, al, al el escenario principal,
0: es pues, wow, increíble. Eso es porque algo estás haciendo bien. Algo estás haciendo bien, exactamente. Eh, aquí me agrada lo que dices, que tú te acercaste. A veces ese, ese primer paso nosotros siempre esperamos que suceda, pero no hacemos que suceda. Y ese, esa, esa reflexión es bastante interesante porque te llevó a una de las fiestas más sonadas de esta época del año... ¿Cuántas personas más o menos? ¿Tienes idea de...? A ver, ese festival
1: ingresan unas 3.000, 4.000 personas tranquilamente, porque fue un festival prácticamente, ahora fueron de dos días. Eran varios escenarios, no es solo hay uno, hay 3, 4 escenarios así. Y eso que este año estuvo un poquito limitado, porque como estamos saliendo de una pandemia, hay muchas regulaciones que todavía los COEs no permiten hacer, entonces... Hubo limitantes incluso para que eh, un poquito de gente se disminuya. Pero en sí, si esa fiesta hubiera sido tal vez en otro año, es a, eso es a reventar, pero público a mil. No, te sientas apretado y todo incluso.
0: Claro. Eh, tocaste el 31 y el primero, creo, ¿no? Exactamente.
1: El primer día del festival y el segundo día. ¿Qué pensaste? Y el primer... <risa> dime, dime. A eso voy.
0: ¿Qué, qué pensaste el 31 por la mañana? Ya cuando decías hoy es el día... ¿Cuál era tu, tu mindset ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué tenías en mente? Bueno, dije,
1: voy a dar lo mejor de mí y tenía un horario que era de warm-up, como se dice. A mí también me tocaba hacer warm-up. Entonces, yo tenía de 5 a 7 de la noche y dije, ok, tal vez no tenga mucha gente, pero algo que una persona siempre me enseñó, dijo, da lo mejor aunque tengas una persona bailando al frente. Y eso siempre se me queda en la cabeza y siempre trato de acordarme. Eh, quiero que sea mi zen, como se dice. Eh, el hacer eso Entonces por cosas de la vida Dios ese día me bendijo No sé qué pasó <ríe> Terminé tocando de 8 de la noche a 10 de la noche Una hora espectacular Que créeme para los shows y tipo de evento Que es, es un horario súper bien eh, Para empezar incluso demasiado bien diría Y empecé así Desde que empezó a llegar gente y un rato que, me, que tenía una luz que yo no podía ver al público. Porque cuando tú estás en el escenario no es lo mismo que estar abajo. A veces muchas veces incluso ni siquiera ves el público. No avanzas a ver porque la luz no te deja ver. Y yo no veía nada cuando ya un rato cogen y apagan esa luz. Y yo veo que la gente ya ha estado bailando. Y estaba full. <risa> yo me quedé. Dale, dale, Tilly ¿sí? <risa> Oye, wow. Y incluso todavía no subo los videos a mis redes sociales. Estoy por subirlos en estas semanas. Porque estoy subiendo poco a poco contenido de todos los eventos. Porque eran cuatro eventos seguidos. Y entonces estoy poco a poco. Y en los videos que voy a subir a mis redes van a ver la cantidad de gente que había. Todo fue increíble, yo terminé feliz, gente farreno de Guayaquil, de Cuenca, de Machala, de Quito, o sea, había gente de todo lado y todo el mundo así grababa que el celular y fue súper
0: chévere, una no locura. fue nada, una ah, locura. Acabando el primer día, ya acabaste de tocar, llegaron las 10 de la noche, te bajaste del escenario, ¿qué fue lo primero que dijiste? <risa> lo, lo, lo logré. Lo lograste. Lo logré, y justo
1: la persona con quien hice la promesa de algún día tocar en ese, en ese festival, estaba conmigo y le dije, lo logramos, mira, mira aquí, y, así. y fue súper chévere.
0: Que lindo, eso debe ser una sensación de, de esa lista de, de sueños, como que un, un check. De check, ajá. Qué bacán Acabaste supongo que después Festejaste algo o a
1: descansar por el No, taller? o sea, creo que estuve un rato Pero ya modo más tranquilo No, nunca me enfiesté en esos días Porque todavía me faltaba otro día más Y aún así sin enfiestarme Y el último día sí me Ya, ya lo sentí al peso del cuerpo Que ya decía, oye vamos a descansar oye. Pero yo dije, no, no Vamos a darle con todo igual Así que, pues nada, ya el siguiente día Ya fue en el horario normal Tuve, como te dije, tal vez ya no tuve el mismo público del día anterior, pero aún así traté de dar lo mejor, di lo mejor y igual hice bailar, aunque sea 3, 4, 5 personas, igual así hice bailar. Para mí es igual de importante.
0: ¿Al siguiente día igual tocaste en el mismo horario? Eh, de ya,
1: no, ya fue de 5 a 7. Ahí ya sí. me tocó el horario normal. Incluso me pasé hasta las 8, pero igual, o sea. Tú sabes, una fiesta full se llena a la hora, qué sé yo, tipo 9, 10 de la noche. Pero igual, como te digo, siempre quedar que dar lo mejor, aunque sea un, para una sola persona.
0: Pero supongo que el, el primer día fue como chévere que te hayan cambiado porque todavía tenías esa, esa energía ahí para, para darle. Y el otro día fue como que, ok, coincidencias del destino que estabas ya un poco cansadito también, pero... Bien, el horario como menos. Sí, pero
1: igual, pero igual le di todo. No, no, aunque haya sido un día con un horario más tranquilo, yo igual doy todo siempre. Eso es importantísimo para mí.
0: Una vez que acabas todo, ¿qué piensas en ese momento?
1: Ya ese día sí dije, me voy a la casita, me pego un descansito, me cambié y, y ahí sí me volví al Cuenca pero ya modo farrer ya, ya dije ya ahorita sí voy a, voy a farrear, voy a disfrutar, fui al concierto que ese día se presentó a la factoría, ya ese día no, ya fue más, más soltito, ya encontré como un grupo de panas, amigos y ya, y estuvo ya más, todo más chill. Qué
0: bacán, ah, pasando todo esto, eh, ¿qué sentías tú como que lo lograste, qué se viene, o sea, Mejor dicho, replanteo todo. ¿Acabando todo? ¿Qué fue lo que dijiste ahora? Este es el nuevo propósito. En eso estoy. Ahora dije... ¿Y ahora qué?
1: No, porque no es que me voy a quedar con... Dije, Cuenca Vibra, ya logré lo máximo en mi vida. No. Ahora es... ¿Qué proyecto sigue? Y bueno, pues ya vienen varios proyectos encima. Ya vi... Ya tal vez también tengo shows. Igual ya nuevos eventos que tengo que ahora por las fiestas de Loja. Y ya prácticamente también cotizando nuevos eventos que se vienen. Eh... ...pues fuera de eso ya se viene... ...ya mi parte musical... ...porque ya shows, todo bien... ...vamos con eventos, chévere... ...pero también ahora ya se viene otro plus... ...que siempre digo... ...hay que un DJ o la persona... ...si, te quieres, si quieres hacer lo que te gusta... ...y quieres ganar y darte a conocer... Es, ...tienes que dar un valor agregado... ...y pues ya se vienen mis canciones de reggaetón... ...ya creadas por mí... ...ya se vienen los primeros temas... ...se viene merch por ahí también... ...que es una marca de ropa también... ...que estamos trabajando... ...que ya para los que están escuchando aquí estamos trabajando entre Fernando y mi persona <risa> se
0: vienen cositas diríamos, se vienen
1: cositas por ahí una marquita, entonces ese eso es mi, mi siguiente paso eh, mi, mi canción pegar bien mi canción, que mi canción pegue a nivel nacional, tratar de establecerla al menos en la ciudad de Loja Cuenca, y si es que la puedo marcar bien nacionalmente pues obvio, eso, ese es mi objetivo pero a veces también uno tiene que se realiza con el mercado y cómo es la cosa y también ¿cómo está uno económicamente en este momento? Porque para la música, si uno quiere también, hay que meter también dinero claro. de por
0: medio. Y, y, y hacemos este paso para la última fase de, de esta charla que está bastante chévere, que es el tema de componer ya. O sea, pasaste una trayectoria de, de shows, de fiestas, culminándolo creo como en la, en la cima con, el, con una de las mejores fiestas de, de acá del sur del país, en... ¿cómo es pasar de armar, por decir, un set list de canciones, de, de analizar un público especial, porque a la final ya, def, ya se definió y tú no tuviste el trabajo de definir, sino de, se define solo a definir todo lo que lleva detrás una canción? ¿Cómo, cómo es todo este proceso?
1: Bueno, pues eh, esta canción ya, la que va a salir actualmente eh, ya la he trabajado desde un año atrás y eh, creo que influye mucho igual tu público La gente para quien más estás tocando La gente que más va a tu show La gente que, qué target es tu gente A la que en tus eventos está yendo Entonces para mí fue como que Un sonido bien reggaetonero Bien perreable Algo que, que sea bien fiestero Eso es importante creo que ahora Que yo me he fijado mucho para sacar música Tiene que ser eh, un reggaetón fiestero eh, y que pegue en radios y en fiesta Más que eso es lo que yo me enfoco Porque yo es donde yo estoy presente Yo te quiero estar presente en las radios y estar presente en las fiestas Entonces así como ahí, Íbamos al reggaetón que hay para cantar Reggaetón para perrear, reggaetón para Bailar más así Chévere con tu pareja o con quien estés yo dije, yo quiero hacer un reggaetón para perrear, porque ese reggaetón es el que está más en las fiestas, yo quiero ese reggaetón que esté que también pegue en la, en la radio, eh, más que para cantar es eso, que se te quede rápido en la cabeza, que rápido le tengas el coro y que digas, ya, ya te lo sabes, solo con que tú te la pongas y unas dos veces, lo escuches y ya se te queda en la cabeza, ese es mi objetivo, y bueno, pues he estado colaborando ahí con, he buscado, como dije al inicio de la entrevista, yo no sé cantar, pero... Me busco la manera de que salga la música. Entonces, yo quiero hacer, el, yo hago los beats y de ahí busco el cantante, el reggaetonero, el que se vea que pegue con ese beat, porque ahí ya tienes que ver tonalidades y todo. Eso. Ya es no, más técnico ahí. Entonces, que aunque peguen el beat y de ahí sí grabemos, yo le envío el beat, el, por lo general ellos lo componen, ellos escriben y de ahí sí grabamos y vemos cómo vamos, lo, lo sacamos al tema y ya.
0: Yo ya tengo ese tema ya acabadito
1: ya hace mucho tiempo.
0: ¿Y, y cómo, cómo creas del beat? Supongo que te encierras un, un periodo en tu cuarto, en tu estudio, eh, con las personas cercanas que te ayudan, pero ¿cómo es el momento en que estás frente al computador y dices ok, estoy en cero, ¿qué hago? <risa>
1: <risa> bueno, yo ahorita es como... Tampoco me creo que ya soy... que ves si tengo una carrera full larga de productor? No, de hecho ahí es donde me toca a mí ahora... Este, imponer, como se dice, o sea, ya demostrar, eh, me inspiro mucho en los artistas que sigo. Entonces, digamos, ok, ¿qué vamos? Vamos a escuchar temas de J Balvin, el álbum de J Balvin, el álbum de Bad Bunny, el álbum de Joe Willie Randy, que por lo general hay mucho más perreo, el, las canciones de Guaina y más o menos ahí ya dice ok, este tema me gusta, me encanta, me gustaría hacer un tema similar. Entonces, de ahí coges sonidos, vas escuchando sonidos, vas, vas probando, probando, probando. Y como que ya por lo general si nos damos algo técnico Tú sabes qué sonidos son para este tipo de reggaetón Qué sonidos son para ese otro tipo de reggaetón Entonces vas cogiendo, si ya vas sabiendo qué tipo de reggaetón quieres hacer Vas cogiendo los sonidos y vas incorporando Y ya hasta que va quedando, va quedando, va quedando Entonces yo creo que es mucho de inspirarse de los artistas que están pegando en el momento Cómo es mi proceso ahora, tal vez después ya no sea así Ya después ya yo sé a quien imponga los sonidos pero ahora es, digamos, tú coges los sonidos que los reggaetoneros o las canciones que están pegando en el momento eh, están imponiendo. Entonces tú coges esos sonidos y vas comenzando a armar tus canciones.
0: Eso es interesante y creo que es aplicable a, a todo, porque no, o sea, en el tema artístico, desde mi punto de vista, tal vez ahí me vas corrigiendo. Siempre vas a tener una visión aparte, ¿no? Siempre vas a tener a alguien a quien referenciar. En este caso, tú ibas a nombrar ciertos artistas. Y está bien, porque a la final son las inspiraciones y ellos se hacen de ver fijado en otros. Y así es la música, así es el arte en general. Pero qué bacán eso de, de poder enfocar y decir, bueno, yo voy a poner mi ritmo bajo este, bajo este sentido y a ver qué sale. Qué bacán. Exactamente. Eh, cuando ya se... Y escoges y haces el match del beat con el, con el cantante... ¿Qué, ¿Qué procede? Pues bueno, ya una vez que grabemos en estudio,
1: una vez que ya el tema está masterizado y todo, procede lo que es ya el video. <risa> Próximo paso, grabar un video, un video que sea chévere, porque ahora ya no netamente, no es que solo la canción sea buena. Ver, hay casos que sí pasa que solo con la canción, incluso puede ser solo una portada y la canción pega, sí, pero son muy pocos. Son pocos, son específicos. Eh, a veces incluso podría decir que son contados <risa> Pero ya de ahí si tú ya como artistas quieres dar y pegar más Tienes que hacer un video chévere, que tenga un concepto, que se vea bien Y después del video yo creo que ya viene lo que es la promoción del tema Ya pues, comenzar con promoción en redes sociales, promoción en, en radios, gira de medios Porque si tú quieres pegar eh, a nivel nacional pues es importante... Sonar en las, eh, las radios importantes a nivel nacional Y eso no es fácil y eso no, sí para... yo me doy cuenta Para nada es fácil Es un proceso atrás Si es que tienes una disquera Tal vez las disqueras ya saben ayudarte Pero si eres netamente tú Y empezando es complicado Entonces ¿qué te toca? Comenzar a ganarte el, el mercado de poquito en poquito Entonces para mí es como que primero el sur Baloja, Cuenca Si puedo irme a Machala, sería chévere Zamora poquito a poquito abarcar. Ya al rato que, digamos, si alguien se fija en ti, en tu trabajo y dice, wow, tú ven, te firmamos, ahí sí ya puedes pegarte el salto tal vez a otra ciudad más grande.
0: Me, me gusta que la tienes clarísima, que sabes que todo es un proceso, que hay que seguir ciertas cosas, que como algo que me quedó bastante marcado hace un ratito, lo dijiste, que a veces te saltas cosas, llegas tan alto, pero caes más duro y de esa casi es difícil levantarse. Eh.
1: Exacto, si vas llevando tu camino como decir poco a poco y vas pasando todas las fases, te vas a hacer unas bases bien fuertes y si es que vueltas, te pegas de una arriba con un tema sin saber cómo promocionarte, sin saber cómo se hace lo de la radio, sin saber cómo es esto cómo es lo otro, eh, pues cogen, te dejan ahí y te toca a ti por ti solo, caes ahí mismo porque no tienes las bases suficientes para hacerlo.
0: Es la importancia creo de los procesos que a veces mucho se habla pero poco se entiende y Peor aún, poco se práctico. Creo que es el ejemplo clarísimo de esto. Exacto. Um, um, Haces el match, ya contaste todo este tema de post-hacer match. Um, ¿Y qué se viene? O sea, ya tienes algo grabado por ahí. La otra vez escuchábamos un par de, un par de saints que tienes ahí. Pero ¿cuándo lanzas? ¿Cuándo es el, el, el día ideal para, para lanzarlo?
1: Bueno, pues todavía estamos en el proceso ahorita de grabar el video eh, Y justo tú escuchaste una parte del beat Y no hace mucho una cantante de la ciudad de Loja También se quiso unir a la canción Y la verdad, entonces nos falta grabar esa parte de ahí Grabar el video y ya, sacar el tema con la promoción y todo Así que esperemos que si Dios quiere y todo se da Este mes de noviembre o entre diciembre Que sería sacar ya la canción eh, y, y también ya con lo que se viene de lo que te les comenté que ya es lo de mi marca de ropa y todo eso
0: o sea que vas a ir paso a paso lanzas, eh, paso tema, a paso sí cosas. no
1: quiero sacar todo de una porque si no es como que hay, que hay que distribuir las cosas para que la gente lo pueda consumir chévere, bonito y no hostigar, así creo que es
0: y, y sobre todo en el tema musical creo que es ya re obvio que todo se maneja por sencillos y Sacar un sencillo cada cierto tiempo es lo que todo el mundo hace Y los álbumes son los que ya verdaderamente se, Digo, se arriesgan entre comillas Pero sí, hasta cierto punto es un riesgo de que Va a pegar una o dos canciones y las otras diez Exacto.
1: Sí, y aparte yo creo que un álbum tiene que ser bien conceptual Y no puedes hacer mu solo un álbum del mismo tipo de reggaetón Y yo como estoy en el mood de quiero perreo y quiero eso de ahí ahora entonces todavía no me veo haciendo un álbum a futuro puede ser, o yo colaborando en álbum, álbums de algunos otros artistas sí, pero mío mío todavía no, todavía falta mucho para eso porque aparte lo mío como te dije, lo mío es los shows de DJ entonces yo tengo que ir con música de fiesta, de full fiesta
0: y supongo que entonces vas a comenzar a usar bastante tus, tus canciones a raíz de que las vayas sacando en tus shows, ¿no? Exactamente, la idea es
1: eso, que mis shows ya vayan, mis canciones, la gente baile mi música y eso es darle, darte tu valor agregado. Y eso le copié, podría decir así, no, bueno, no le copié, me inspiré en Juan Magán, que él hace eso. Desde que lo vi en su show aquí, que justo fue el Loje que justo tuve el honor de poderle abrir, que vi que él podía cantar sus canciones eh, y era un DJ. Juan hagan bien y se presenta como un DJ, no es como que viene como cantante, sino es como un DJ, está en su set y pone sus canciones, coge el micrófono y canta. Eso me parece increíble y eso es algo a lo que quisiera llegar.
0: Qué bacán. La tienes clarísima. Eso, eso sí. es lo, lo chévere. Y, hablando un poquito justo de esto de, de sencillos y, y crear música, ¿cómo ves tú? Creo que últimamente ha incrementado el hecho de que tenemos claros ejemplos de Loja más que todo, que, que ha sido Loja... Un poco a veces olvidada en el tema musical Pero últimamente con el tema Con el género urbano Un poco de reggaetón y demás Se está presentando con buenos, buenas cartas no
1: Sí, sí eh, De hecho Loja tiene un talento Increíble, conozco desde Productores, conozco cantantes eh, DJs También que se están dando a conocer eh, En varios géneros No solo género urbano Sino también género electrónico Género underground pero eh, hay el talento, en Loja hay el talento Hay un talento increíble, ¿sí? muchas canciones que están pegando a nivel nacional La gente no sabe esto, son producidos en Loja En Loja hay productores que hacen esos temas Y los están sacando en Quito, en Guayaquil y están pegando durísimo Pero obvio, son ellos solo hacen el beat pero lo, y la gente allá no es como que se le da el crédito ¿Me entiendes? Entonces allá solo es el artista, el cantante El único que tiene el, el crédito por allá Y pues acá no Y siento que en Loja falta mucho el apoyo y Lastimosamente eso me he dado cuenta Y de hecho es algo por el cual Yo también he querido ya de cierta manera eh, Crecer mi mercado y, y expandir mi mercado a otras ciudades Porque si solo me quedo en Loja Esto no dura mucho Entonces es por eso el hecho que yo me estoy tratando De expandir a otras ciudades Y que mi marca siga creciendo
0: porque y, falta mucho en Loja. Sí, sí, o sea, creo que va a ser un proceso de evolución como todo en la vida, pero ojalá en, en, haya un punto cercano en el que diga guau. Wow. Por ejemplo, hablabas hace un ratito de Carlos Cortés, lo mencionabas, que de la noche a la mañana fue eh, viral en redes y hoy por hoy lo escuchan, según su Spotify, la, hace un par de días vi más de 63 mil personas mensuales, es una locura.
1: O sea, verás, yo esto de Carlos Cortés es un caso muy especial que yo podría decir porque, no, no yo, yo en mi vista no es de la noche a la mañana, él yo ya lo he escuchado desde el año pasado, sacaba muchos temas, muchos EPs, sacaba bastante música, claro aquí no era conocido, la gente no lo escuchaba, pero sí estaba sonando un poco en Spotify ...y es, él es una persona que está muy centrado también... ...yo me doy cuenta por su trabajo, hablo por su trabajo... ...porque en persona no he tenido más que cruzar varias pocas palabras... Eh, ...está bien dedicado a la música... ...no es que saca un tema, dos temas cada tres, cuatro meses, no... ...él saca EPs, digamos, de cuatro canciones... ...y cada mes estaba, estaba sacando música... ...o cada mes, cada mes estaba sacando cuatro temas, eh, cinco temas... ...cosa que a los tres meses él tranquilamente ya tenía hasta como doce temas sacados... Entonces, él sí está dándole duro, duro, fuerte. Trabaja, saca temas, tantos temas. Y creo que lo que él fue... Que sacó tantos temas, tantos temas... Hasta que comenzó a pegar uno, dos, tres. Y bueno, pues vino su tema de... Se va. Que con ese reventó todo. Y ya, pues creció así de... Pero es un trabajo fuerte, ¿no? Es creo que de la a la mañana.
0: Eso, justamente uno desde fuera siente, y, y no digo que así sea, obviamente. Ah, no, claro, uno, no, sí, sí. Siente como que ayer no lo escuchabas y hoy qué salvaje ya pega, pero claro, lo que tú dices es totalmente cierto, que es un trabajo constante de meses, de años, y que a veces es ahí donde nos caemos. Y, y por, por eso también a, traigo a colación lo que hablábamos hace un ratito de que todo lo que tú hablabas que te pasó el año pasado, todo, todos esos problemas, te sirvieron de impulso para hoy seguir y estar más de donde estabas hace dos, tres años entonces creo que es bastante importante y qué bacán que bacán que por ejemplo es, eh, es un clarísimo exponente digamos de lo que está pasando acá en Loja ¿no? y además tengo conocimiento que hay varios proyectos más en curso no
1: exacto, así que sí, sí no es solo un tema, yo también quiero comenzar a seguir sacando temas cada cierto un mes, dos meses sacando tema tras tema y colaborar con más artistas cada vez al inicio locales de mi ciudad eh, después con otros de cerca de mi ciudad después con otros de, las, de la ciudad capital de la, ya sabes, de las ciudades principales que se ven, que tenemos en Ecuador, y después y una vez que capitalice eso, diré que va pa a pasar a futuro ya, tal vez fuera del país, sería súper chévere
0: sí, pero, eh, como tú lo dices paso a paso, paso y, a paso, exactamente y, y siendo conscientes de dónde estamos y, y por último, ya finalizando eh, me mencionabas también que estás un poco eh, entretenido y bueno, creo que es cuestión del ser humano general o, o de la gran mayoría, pero el, el hecho de crear proyectos, de hacer shows es algo que también es interesante porque hay un montón de cosas atrás, yo tuve la suerte de participar en algunos, pero crear algo es jodido y más aún estos temas, ¿cómo, cómo va eso?
1: Bueno, sí, pues ahora estoy también metiéndome un poquito en lo que es producir eventos, eh, con eso me refiero desde el escenario, la iluminación, cómo va a ser un show, incluso quisiera colaborar con artistas así del género urbano para comenzar a producir sus shows o sea me refiero cómo, porque todo eso lleva a gente atrás de como que ok vas a empezar así en esta parte vas a hacer esto en la otra parte va esto aquí apagamos luces aquí no sé en la pantalla tiene que salir algo así comenzar a meter esa parte que yo aprendí de dj que es como que la psicología de la gente en los shows llevarlo a los shows también de los artistas entonces voy desde hacer eventos producir shows de artistas eh, es algo que me está interesando bastante y que también me quiero meter eh, porque he aprendido de esa parte Y pues justo ahora estoy también viniendo con un evento con mi amigo Seth Collins que se viene para las fiestas de Loja Así que también ahí vamos a meterle ya una parte a esto, así que ahí nos vemos en el aguante
0: <ríe> Para cuando salga esto que espero sea este fin de semana, estamos grabando jueves 11 por si acaso Ya va a iniciar la semana de más importante creo para Loja ¿no? Y exactamente, más...
1: que vienen las fiestas de Loja entonces por ahí vamos para entonces la fiesta se viene para el 19 así que ya saben chicos, para los que están escuchando por acá
0: <risa> y creo que es una semana importante como para ir terminando todo te decía porque Loja se transforma o sea, Loja de ser una ciudad tranquila, sin alborotados se transforma en una ciudad que hay mucha gente mucho caos, mucha fiesta, diversión exactamente. alegría Qué bacán que puedas contribuir a esto y ojalá te vaya de lujo en estos, en estos shows que estás armando. Algo más para añadir, no sé si tal vez quieres dar como alguna una fecha, algún dato especial para ir concluyendo ya. Eh, pues bueno, no,
1: de aquí nos vemos para el 19 de noviembre, como les dije, para las fiestas de Loja. Por ahí también hay otros eventos que todavía no puedo hablar porque falta todavía que se llegue más a la fecha se viene música eso sí las tengo seguro se viene también mi marca de, una marca de ropa que voy a impulsar y, y bueno esperemos que viene para este nuevo año 2022 que también se viene con mucha fuerza tampoco quiero dejar de lado el, el lado electrónico porque también en febrero marzo eh, vamos, nos vemos en la ciudad de Manta también Mira. por allá en el Marianas Fest ay, ay. entonces tampoco soy versátil me, también me dedico al urbano como el electrónico así que también espero sacar para inicios de enero, febrero canciones electrónicas
0: y, y nos contado. Qué bacán, qué bacán. De seguro te voy a ir de lujo. Gracias nuevamente por, por tu tiempo. Creo que ha sido una conversa bastante amena y sí. bueno, a, 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 algo que voy a rescatar es el, el estar consciente de dónde estamos y sobre todo estar un sitio que es paso a paso. Creo que
1: Exactamente. Y gracias también a ti, Fernando, por la invitación. Ha sido un placer. y Esperemos nos vemos una próxima por acá también.
0: Sí, sí, de seguro, para fiestas de Loja y ahí vamos. Eh, bueno. acá a toda la gente recuerdasles tus, tus redes. A la gente claro que sí. Pueden encontrarme
1: en todas las plataformas, ya sea YouTube, Facebook, Instagram como S o jaco.es. Así me van a encontrar siempre J E I K O punto ese
0: qué bacán. así que pilas esto es el episodio de dios dos nos vemos el otro fin de semana o cuando se suba el siguiente nos vemos bye <risa> adiós qué bacán salió bacán